0: Du lytter til P1.
1: Der har lige været lidt udfald her på P1, så derfor går kulturen bare videre. Vi ja. fortsætter, selvom jeg ja, desværre ikke fik ja, den radioavis, vi lovede jer.
2: Nej, men til gengæld så får vi en masse andre rigtig gode historier i den her time. Blandt andet en om øh, en af tidens mest anerkendte designer, men måske er Georg-Jørgen damner også modsvaret på en internet Altså sådan en, der bare skaber alarmer og ballade og masser af opmærksomhed på de sociale medier. Som chefdesigner for det eksklusive og hundedyre luksusbane Balenciaga, der er den her designer gang på gang skabt flodbølger på YouTube, Twitter og Instagram, mediestorme i medie- aviser og på tv, og kører foran Balenciagas chikke butikker. Sidste uge der skete det sig igen, med et såkaldt tavleskørt til over 5.000 kroner. Og ja... Det er en nederdel, der umiddelbart ligner et ganske almindeligt håndglæde, måske fra IKEA, som man bare har bundet om livet. Vi tegner et portræt af modens største internet om cirka 45 minutter.
1: Og vi bliver på en måde lidt i modens verden, i hvert fald i noget, man kan... På, hvis man har lyst til det. Vi kommer nemlig til at også tale om en ny wearable gadget, altså en, man kan tage på. Den såkaldte AI-pin, som netop er blevet lanceret i USA. Det er en lille dims, som sidder nærmest som en broche på ens tøj, og som er sat i verden for at udfordre smartphones og iPhones, som vi ellers alle sammen går rundt med mere eller mindre. Den lyser som noget, sådan en sci-fi, Star Trek-agtig ting, ind i ens hånd, men den har ikke nogen rigtig skærm, og så vejer den kun nogle 30 gram. Men hvad skal vi bruge den til, og er markedet overhovedet klar til sådan en lille high-tech-fætter? Det spørger vi en tech om senere i den her time. Her er kulturen stadig. I studiet er Chris Pedersen og Linea Alvinus Lande.
2: Magtmisbrug, manipulation og ydmygelse. Det er nogen ord, der bliver brugt, når tidligere medarbejdere beskriver deres oplevelser med lederne af ejns Cantabile 2 i Wallingborg, Nullo Faccini. I dag bringer kulturmediet Kulturmonitor en artikel hvor syv af Curtinis tidligere medarbejdere beskriver hans nedslidende ledelsesstil.
1: To af de tidligere medarbejdere har valgt at deltage her hos os i Kulturen, Susanne Dani og Maria Vesthage, velkommen. Tak. I står begge to frem i Kulturmonitor, som sagt, og er tidligere produ- producenter på Cantabile 2. Inden vi går videre, så skal det siges, at Cantabile 2 nu har skiftet navn til Ejns Teatret i Vordingborg Kommune, men af praktiske årsager, og fordi vi kigger på historikken, så kalder vi det selvfølgelig for Cantabile 2 her i indslaget. Hvornår opdagede I første gang, at der for jeres eget var noget galt på Cantabile 2? Jamen, jeg vil gerne starte.
3: Altså, Maria? Um, ja. Jeg var producent på Kantable 2 i to og et halvt år. Og der gik nogle måneder, øh, hvor arbejdet var nyt og spændende. Og det var et rigtig sjovt sted og en masse gode kolleger og sådan noget. Og så øh, er jeg ligesom både vidne til, at øh, andre bliver øh, overfusede og udskældt. Og i starten så tænker jeg, at det forstår jeg ikke helt, det må være fordi, jeg er ny her. Øhm, og det går også ud over mig selv. Øhm, og øh, så pludselig så kan jeg ligesom se, om der er en eller anden form for mønster i det, øhm, og der er noget galt. Altså, øhm, og jeg tror nok, jeg selv når at være der i tre kvart år eller sådan noget, før at jeg sådan har det første, øh, hvor jeg sådan ligesom tager den op for alvor med Nullo der, og sige, at oh, der er et eller andet her, nu synes jeg alligevel, at jeg har lidt fod på mit arbejde, og sådan noget. Der, der er noget her, der er galt, og det tager han bare virkelig dårligt imod. Øh, og så fortsætter det mønster. Øhm, og øh, hvis jeg taler på min egne vegne, så har jeg oplevet mange situationer, hvor jeg ligesom, øh, jeg synes på den der arbejdsplads, der gjorde jeg mig helt vildt umage med mit arbejde, og, øh, fordi Nullo, han jo både var instruktør og teaterleder, så arbejdede jeg meget tæt med ham, og virkelig søgte at lægge mig op af hans beslutning og hans stil, og det var hans projekter, vi arbejdede på. Og alligevel så med jævne mellemrum, så bliver jeg så bliver jeg overfuset for at gøre mit arbejde altså det vil sige før de beslutninger i livet som han har været med til at lave. Jeg bliver anklaget for illoyalitet, jeg bliver mistænkt for alt muligt sært og det er meget ubehageligt og øh, jeg tror, efter et års tid, så har vi sådan vores første store sammenstød, hvor jeg siger, at skal, jeg skal ikke være her mere, hvis det fortsætter på den her måde. Og så bliver han enormt ærgerlig over det, om ked af det og sådan noget. Og så går det godt i et par uger, og så går det dårligt igen. Og så har vi faktisk sådan et mønster, indtil jeg så stopper to og et halvt år efter, hvor jeg... Forhånd har brugt nogle måneder på at gøre det virkelig klart, at vi skal ændre, og hvad det er, vi skal ændre, mm. øh, og sådan noget, uden at det overhovedet havde nogen effekt. Og en ting er jo, at det ligesom skete for mig med jeg kunne se, at det var noget, der også i meget høj grad skete for alt andet personal, både det administrative og øh, det kunstneriske
4: øh, personal.
1: Ja, Susanne Dani, du har jo også selv arbejdet på Cantabella 2. Hvordan har du oplevet det?
4: Jamen, det er jo interessant, fordi jeg for en anden tid, det er 14 år siden, jeg startede på Kantable, på øhm, og, og dengang var der ikke så meget fokus på, på nogle af de her mønstre og arbejdsforhold, øh, og der var det stadig på en eller anden måde legalt, at en kunstner kunne få lov at sig, som han ville, og at øh, man det ind over, at jamen, det, er en, det er åbenbart et kunstner, og så i det her tilfælde også et italiensk temperament, at det er åbenbart okay, at øh, man må manipulere, med folk og ydmyge folk og råbe og skrige af dem. Og jeg var udsat for det et par gange og og holdt også i et par år faktisk, fordi jeg synes at stedet var vigtigt, og det var vigtigt det der blev lavet, og jeg elskede den her Wave Festival, som som Cantabelle lavede. Men så kom han til et punkt, hvor han ydmygede mig så meget at jeg bare vidste, at jeg jeg druknede, hvis jeg ikke trak mig ud af det. Og det gjorde jeg så, og det var sådan noget med at gå klokken fem om morgenen og ligge i sin afsked fordi man ikke tør at se ham... Jeg tør simpelthen ikke møde ham. Og det er jo det, der er det underliggende i det her. Der er ingen af os... Maria har stået op, men der er ret mange af os andre, som bare slet ikke har tåret at, 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 at i det eller se det i øjnene, og så har vi trukket os væk fra det i stedet for. Så der har jo været en stor udskiftning på Kantable i, i alle årene på grund af det her. Både på den administrative front, men også blandt performere. Og, og for mig gør det meget ondt i de her efter den her artikel kommer ud og se hvor mange øh, af de performere, der har været en unge mennesker, som er kommet hertil og troet. Nogle af dem som, som eller faktisk en hel del af dem til sidst udlændinge, som, som er blevet ydmyget på en måde, som det har, de har sat ar på dem øh, for, i mange, mange lang tid efter, og det er, er frygteligt at stå og være model til og sige, hvorfor sagde vi ikke fra noget før? Mm.
2: Og Maria, altså, hvis vi lige vender tilbage sådan til teateret, den her ledelsesstil, som I beskriver, som ydmygende. hvordan har den påvirket teatret?
3: Altså selve teatret?
2: Ja. Sådan miljøet inde på teateret. Ja
3: Jamen, det er meget sjovt, fordi på en måde så, altså alle os, der var der, vi kom der jo også, og mange har jo været der, nødt til. nogle har kun været der 14 dage, altså pakkede de her to hjem igen, men mange har jo også været der længe. Jeg var der også i to og et halvt år. Og det er jo også fordi, det også er et virkelig sjovt og skønt sted. Og vi havde nogle virkelig gode kolleger, vi lavede nogle gode ting, den der festival, som Susanne peger på, og sådan noget. Så på en måde var det et nært sted, og han var også meget god til sådan at lave sådan en intim, familiær stemning. Altså, vi var, vidste også noget om hinandens liv, og sådan noget. Og det er jo så bare endnu mere frygteligt, når man så pludselig bliver anklaget for at være illoyal eller lyve, eller bliver overfuset for at gøre ens arbejde. Så jeg vil sige, det der var, det var, at sådan på overfladen, så skulle det ligne sådan et meget kærligt, kreativt sted. Og så nedenunder, så var der simpelthen så meget frygt. Som jo også gjorde, at... at, der var, at det var meget svært ligesom, at, at gøre noget ved det. det Susanne beskriver det der med, at, at til sidst så altså langt de fleste, som jeg også har talt med bagefter, siger jo bare, at jeg skulle bare væk, og jeg har bare aldrig mere lyst til at kigge på det igen. Okay. Øhm, og og det, det tror jeg nok er meget sigende for det. Altså okay. det der med, at man har bare lyst til at trække sig ud af det, og det er jo fordi, det er så ubehageligt at være i. Øhm, ja...
2: Det, og du siger, at mange kender til det, og Susanne, du kigger også 14 år tilbage og siger, at det har været et, på en eller anden måde været en, en altså bred anerkendelse. Altså, hvor mange har kendt til den her sådan brutale ledelsesstil?
4: Det har rigtig mange, øh, fordi der har været mange med i Kantables Forstilling, der har været mange ind og ud af teateret, øh, og jeg har meget svært ved at forestille mig, at bestyrelsen ikke også har bestyrelserne igennem tiden ikke også har vidst det, men de har bare ignoreret det, og det er sådan et eller andet med den kultur, vi har, hvor vi siger, om oh, man er det så slemt? Var det så slemt? Selv, selv venner, jeg har snakket med om det her, siger, om var det så slemt i virkeligheden? Øh, og, og den der med, at der hele tiden bliver sat spørgsmålstegn ved ens egne oplevelser af tingene, gør jo, at man til heller også mister sit selvværd omkring det, og siger oh, men, altså, okay, måske er det mig, der der noget galt med, og så personligt gør man det, så gør det man til, til sin egen ting, i stedet for at se på, at det faktisk er en systemisk ting, vi, vi, vi snakker om. Mm. Øh, og det gør, at vi har alle sammen gået rundt og troet, at det var os, der var noget galt med på en eller anden måde, eller os, der ikke kunne klare mosten. Øh, øh, og det er først, når vi virkelig her også er begyndt at snakke sammen, og efter at der er kommet mere fokus på, på psykisk dårligt arbejdsmiljø, at, at vi begynder at sige, jamen mønstrene er jo de samme. Den der måde at manipulere en ind i at tro, at øh, vi er jordens gave til Cantabelle 2, som både Maria og jeg har, har oplevet, at vi blev sådan fremhævet som noget helt særligt og unikt, og alt det, vi kunne, hvorefter vi blev hejlet ned igen. Ikke? Og til sidst så bliver ens virkelighedsopfattelse sådan lidt underligt forskroet, øh, og det har man ikke lyst til så meget at dele med andre. Det, gør man, og det er også en af de svære ting ved at stå frem med det her, at ligesom, øh, indrømme, at der er også en del af ens selv, der er offer samtidig med, at man også har været del af et skadeligt arbejdsmiljø, som man måske også har båret videre på, på en eller anden måde selv. Og alle de der refleksioner omkring det her er faktisk rigtig svære ved at stå frem, og jeg tror, det er derfor, at vi ikke gør det.
3: Ja, og jeg øh, får også lyst til at tilføje, at øh, jeg var jo også som producent, havde jeg også noget personalansvar, sådan noget. så jeg gik jo også undervejs, og særligt, da jeg så ligesom endelig trak mig, og tænkte, gud, men det skulle jeg jo have stoppet. Jeg har jo været med til at vedligeholde det her, selvom jeg har prøvet at ændre det mange gange indenfra. Virkelig sagt det højt, men aldrig til nogen, der var udenfor for tater.
1: Og det er det, du tænker, når du siger, at du skulle have stoppet det, så skulle det have været at, at give besked ud af? Ja, ja. altså jeg, hvorfor sagde
3: jeg det ikke til bestyrelsen, mens jeg arbejdede der? Mm. Og det tog jeg slet ikke. Altså jeg var jo personalrepræsentant i, det ved jeg ikke, at eller sådan noget, min tid der. Og jeg bare tænkte, hvis jeg siger noget til bestyrelsen, så bliver jeg udsat for et forfærdeligt pres fra Nullo. Altså så vil jeg blive anklaget for det værste, og jeg vil blive helt ødelagt, og jeg vil miste mit job. Så jeg tænkte ligesom, at jeg må prøve at ændre det indenfra. Og da det ikke kunne lade sig gøre, så stoppede jeg jo. Så vil jeg sige, efter jeg stoppede, så kontaktede jeg bestyrelsen. Og jeg talte med to bestyrelsesmedlemmer og sagde, den er jo helt galt, nu skal I høre... Jeg ved godt, der er Nullo har lavet den her historie om, at jeg skulle være forfatter. Det var derfor, jeg var stoppet, men det ved jeg ikke, hvor han har fra. Øh, men øh, så sagde jeg nu, det her det er den rigtige fortælling, og det foregår jo stadig. Det synes jeg, I skulle gøre noget ved, og der skete jo ingenting. Jeg ringede også til arbejdstilsynet, jeg ringede også til min fagforening, øh, og der var intet der. Min fagforening frarådede mig at gøre noget ved det.
1: Okay, så det var det, der i virkeligheden også lå og lurede, da du mens du arbejdede på teatret, valgte og ikke sige det højt til bestyrelsen, for eksempel. Altså, du tænkte, du bliver alligevel ikke grebet her. Var det det, du foreså? Ja,
3: fuldstændig. Ja. Altså, det havde jeg jo en klar mistanke om, mens jeg arbejdede der, at de ville ikke gøre noget ved det. Mm. Øh, og hvor jeg sådan tænkte, men det var jo så rigtigt, Det jeg så talte med to bestyrelsesmedlemmer efter, jeg stoppede, så skete der heller ikke noget videre ved det. Susanne Danny,
1: hvad er grunden til, at I har valgt at fortælle om det nu?
4: Ja, det er sådan lidt, nu må det være nok. Og det, der rent faktisk fik jeg at se, altså, jeg havde jo meget, altså, der, der blev jo lavet en arbejdsmiljøundersøgelse sidste år, da Nullo stoppede på teatret, og den har Maria været med til, med til, og flere andre, jeg ved ikke helt præcis, hvor mange. Jeg har ikke været med til den undersøgelse, og derfor kunne jeg ikke gå frem. Og allerede sidste år, da det skete, og jeg hørte op dem, fordi jeg kender alle de her mennesker, tænkte jeg tænker, ej, hvorfor går I ikke frem med det offentligt? Men det var så sårbart, og der var så meget lø- til bare at lukke den øh, dør og sige, det er det. Nu har vi fået øh, gjort op med ham. Nu har han forladt kantable. Øh, vi må leve videre. Og mange af de her mennesker bor i øvrigt også i Vordingborg. Øh, så det er noget med, at jeg kan møde ham på gaden. Jeg ved ikke, hvordan han vil reagere, når jeg ser ham på gaden. Så vi må hellere lægge låg på den. Men så blev han jo ved med at få, få... Først fik han et, et arbejdslegat fra Statens Kunstfond, øh, som var det første hak, hvor, hvor hver gang sådan noget sker, så får man sådan en retraumatisering af tingene. Og så var det så, at han fik det her hæderslegat fra Wilhelm Hansen og der ringede vi rundt til hinanden og sagde, nu er det nok. Altså, vi kan ikke blive ved med at skulle retraumatisere den her oplevelse og se på, at en mand, som har gjort så meget skade for så mange mennesker, bliver hedret. Og så kommer den der fortælling af, at øh, jamen, det er fordi, han er kunstner. Det er ikke, fordi at han har haft en dårlig ledelsestil, men øh, han er jo kunstner. Og den, synes jeg, er den, vi skal for mig at se, er den, vi skal have gjort op med øh, i vores branche. Fordi det er ikke nyt noget, at man skiller tingene af og siger, at man må gerne være en fuldstændig retsom idiot og behandle folk bjørn elendigt, øh, bare man laver god kunst. Altså, den, det holder jo ikke i dag. Mm.
1: Vi lader lige stå øh, Maria Vestager og Susanne Dani, for vi skal lige have en tredje person på banen. Bestyrelsesformand for Cantab- Cantable 2, øh, som hedder Ejns i Vordingborg Kommune i dag, og jeg tager teater- du teaterchef Jens Frimand Hansen for Helsingør Teater. Velkommen. Jens Frimand Hansen?
5: Ja, hallo. Ja,
1: det kan jeg. Okay. Nu har du lyttet med på det, Susanne og Maria... Fortal det. Hvad tænker du om de her historier?
5: Jamen, jeg er selvfølgelig fuldstændig rystet over det, og øh, altså, jeg har også befundet mig i sådan et eller andet, jeg vil ikke sige vakuum, men et eller andet, at på den ene side har man haft en viden om, at der er foregået nogle ting, og på den anden side har man ikke rigtig fået gjort noget i tide i forhold til det, og det har været sådan en en, øh, en dynamik, der har rullet rundt øh, på teatret, og øh, det, er, det er fuldstændig rystende Og øh, jeg vil godt lige sige to ting, inden jeg sådan for alvor øh, starter. Det ene er, jeg kan ikke kommentere på Nullus fratrædelse på teatret. Øh, han det på teatret i oktober øh, 2022, og, t- 20, øh, og jeg kan heller ikke... Øh, øh, Altså, der er grænser for, hvor konkret jeg kan være øh, i det her, og jeg vil også sige, at jeg har været formand øh, øh, siden efteråret 2021, og det er vanskeligt for mig at kommentere på, for meget af det, der er gået forud for det. Øh, så det er ligesom de forudsætninger, jeg deltager i det her på, at øh, de muligheder, jeg har. Men jeg vil godt sige om de historier, som ikke er mig ubekendt. nu har jeg jo også beskæftiget mig med det her et, et stykke tid, at det er fuldstændig rystende, og det er bestyrelsens ansvar. Det skal der ikke være nogen som helst tvivl om. At, øh, og det er et straffeansvar altså man har som bestyrelse pligt til at, at tage sig af de her ting øh, på teatret og øh, i den korte tid hvor jeg har været der der øh, er der nogle af de her ting der er blevet mere konkrete øh, faktisk allerede under den tidligere formand hvor jeg var næstformand Henrik Holmer Øhm, der, blev vi, der fik vi en anonym henvendelse fra en, øh, som øh, fortalte os om, øh, hvordan den person så oplevede det var på teatret, som er meget i tråd med det, at øh, de to har berettet om. Øhm, og der opfordrer vi sådan set personen til at træde frem og, 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 altså, og, og gøre det offentligt, så vi ligesom kunne forholde os til det og konfrontere Nulo med det, det ønskede personen så ikke. Øhm, i stedet for så iværksatte vi en, en række foranstaltninger i forhold til bestyrelsen og i forhold til de ansatte, øh, hvor vi gjorde, hvad vi kunne, vil jeg sige, for at sikre os, at øh, hvis der havde været den der dynamik, som vi på et eller andet niveau også godt var klar over, der var, fordi der var været en masse snak, men vi har bare ikke haft noget som rigtig konkret. Må jeg, og, jeg lige spørg- ja? må jeg lige
2: spørge, må jeg lige ind her? Sådan, jeg har lige brug for, for at satsen et, et forlade tidspunkt. Altså, fordi, hvorn, hvornår blev du først opmærksom på den her... hvad hedder,
5: den ledelsesdel, som var usund? Altså, jeg skal lige sige, jeg har været ansat på Cantable 2 tilbage i starten af 90'erne. Og der vil jeg sige, der er ligesom noget af det her, det er, det, det er mig ikke ubekendt, øh, at der har været sådan en... en der, der har været den her dynamik. Det er, det, det, det er noget, jeg tror, man altid har kendt. Øh, og øh, der, er også, øh, der er også forskellige udgaver af det. Altså, der, der er forskellige øh, måder, øh, folk beskriver det på, og jeg har talt med rigtig mange om det. Men det gør det sådan set kun værre i forhold til, at det er bestyrelsen, der ligesom skal håndtere det, og det er bestyrelsen, der skal skal få bund i den del af det, fordi det kan godt være, at der er en eller anden fælles fortælling om, at der på et sted er noget, som er sådan lidt hårdere, end det er andre steder, men det må aldrig nogensinde overskygge det faktum, at der kan sidde nogle enkelte personer, som har været ude for nogle meget grove øh, oplevelser eller hændelser eller hvad det nu kan være som man selvfølgelig skal tage hånd om på, på bedste vis og det er jo nok der man, man kan beskylde bestyrelsen for og, 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 og have svigtet hvad jeg sådan set er, er fuldstændig enig i i forhold I, til, til I valgte jo også at lave
2: en undersøgelse af arbejdsmiljøet i oktober 2022 hvorfor gjorde I det?
5: Altså, jeg vil sige, at det det var jo blandt andet, fordi vi vi fik en en tilfældig henvendelse udefra. Det var var lige på det tidspunkt, hvor der havde været formand et stykke tid, og det var noget, jeg iværksatte. Fordi vi har jo selvfølgelig været, været bekendt med i bestyrelsen, at der har været arbejdsmiljøundersøgelser, og Susanne refererede også til en af dem. Men der havde jeg behov for, at bestyrelsen lavede en undersøgelse øh, i forhold til, at bestyrelsen skulle have sikkerhed for, hvad er det egentlig, der foregår på øh, Kansable 2. Hvad viste den så? Det kan jeg ikke komme ind på i enkelheder Altså, det er jo vigtigt at sige, at det er jo, det er jo en... en øh, altså, på det tidspunkt havde vi en produktion i huset. Og der var mange forskellige, altså jeg vil sige, det er også et svært område, som de også nævner, både, både Susanne og Maria, så er der jo mange mennesker i, i spil, og nogle er jo helt vildt glade for at være der, og nogle er bange for at miste deres job, og nogle er, altså der er meget forskellige indfaldsvinkler til det her, og det er heller ikke for at, 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 at nedtone bestyrelsens rolle, fordi uanset hvad, så er det bestyrelsens entydige ansvar at sørge for, at alle har det godt på en arbejdsplads, at alle trives. Men det er også bare svært, og derfor så iværksatte jeg en undersøgelse af arbejdsmiljøet på, 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 på det tidspunkt. Og den, 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 den vil jeg sige, vi havde meget gavn af, eller den gav også en, 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 en stor indsigt i, hvad der, foregår på, hvad der foregik på det tidspunkt på en arbejdsplads, som kan table var.
1: Tak fordi du var med. Jens Frimand Hansen, bestyrelsesformand for Cantabile 2, der nu hedder Ejnsteatret i Vordingborg Kommune. Her i studiet står stadig Susanne Dani og Maria Vesthage, som har lyttet med tidligere producenter begge to på Cantabile 2. Hvad tænker I om det, I, uh, I hørt Jens sige her? <laughs> Maria, du spadede øjnene op undervejs, slåede jeg mærke til. Ja.
3: Øh, altså, jeg vil jo sige, at øh, Jens, han siger, han havde været bestyrelsesformand i to år. Og det er jo altså det har jo været et stater i over 30 år, så man jo også bare give ham som bestyrelseformand, og den her bestyrelse, der sidder der nu, det, at det er jo første gang, der er nogen, der faktisk har gjort noget. Øh, og det synes jeg bare er vildt stærkt. Og jeg synes, når nu jeg siger, at jeg havde talt med to bestyrelsesmedlemmer tidligere, og fortalt, hvordan det stod til og sådan noget, så oplevede jeg helt klart sådan en, det her, det er der ikke nogen, der har lyst til at stikke fingrene ned i. Som Jensen siger, så er der jo også sådan en følelse af, at uh, folk føler sig så sårbare, og de har måske ikke lyst til at svare, og de vil bare gerne videre og sådan noget, for at passe på sig selv. Og derfor synes jeg bare, at den der bestyrelsesansvar er så meget, desto større. Men jeg synes også, at det ud over den her bestyrelse, så synes jeg jo også, at der må være andre, der er interesseret i det. Altså hvordan er, hvad med dansk teater, brancheorganisationen, og hvad med tilskudsgiverne, altså kommunen og staten? De må jo også synes, at det her det er interessant at både have en ordentlig arbejdsplads, men også at teatret er funktionelt og laver. Man kan sige, at det er jo ikke effektivt at have syge nedbrudte medarbejdere og folk, der skifter arbejde og sådan noget.
1: En sidste kommentar Susanne. Jamen jeg vil
4: sige, jeg er glad for at Jens så tydeligt påtager sig et medansvar som bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i det han siger her. Men jeg synes stadigvæk at der er noget problem omkring den her de her taushedsklausuler og den her måde vi omfatter det med taushed at vi ikke kan gå ud og sige hvad det er med om man laver en pressemeddelelse som er så fuldstændig hen i skoven i forhold til til realiteterne på hvorfor Anulo forlod teatret og hvad der egentlig skete omkring det. Og, og jeg tror altså også, at man har et ansvar som bestyrelse for at få ryddet op og få, få skabt noget, noget god basis for at, 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 at komme fremad på en ordentlig måde. Ikke kun på øjensteateret, men også i forhold til branchen. Altså, det kan ikke nyt noget, at vi bliver ved med at lægge låg på, på alle sager og ikke tør tale om dem.
1: Tusind tak, fordi I kom. Susanne Dani og Maria Vesthage, tidligere producenter på Kantabile 2. Vi ville gerne have spurgt Nulu Fakini om hans eget syn på sagen, men han er desværre ikke vendt tilbage på vores henvendelse inden deadline. Til Kulturmonitor siger han, jeg noterer mig, at man tilsyneladende har haft fokus på udelukkende at indsamle udtalelser af negativ karakter. Det, der har jeg naturligvis gennem et langt arbejdsliv været episoder, hvor jeg nu, skal jeg... nu har jeg faktisk lige mistet resten af den her sætning. Den står på et andet papir. Chris, har du den?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi jeg kan se, at vores øh, sidetager lige stopper på nummer 50. Nu skynder jeg mig op. på kultur, min, og lige ser, om jeg kan
1: Jeg læser, l- ned jeg læser lige højt her. Øh, der, øh, har jeg, der har naturligvis gennem et langt arbejdsliv været episoder, hvor jeg kunne have gjort det bedre. Hver gang jeg har været klog nok til at indse min egen fejl, har jeg sagt undskyld og forsøgt at rette op på den igen. Det var altså for Kini. Tak til jer to, som sagt, Susanne og Maria.
2: Hver gang, der bliver lanceret en ny smart eller iPhone, der er virkelig springer rammerne for, hvad den teknologiske udvikling har været i stand til hidtil, så er der en hel masse dedikerede tech-fans og forbrugere, der sidder klar rundt om i verden for at se, hvad de nu har fundet på. For eksempel på en stor Apple-fabrik eller hos Motorola, der for nylig har lanceret en telefon, så man kan bøje så meget, at den sidder fast i min som et, et armbånd.
1: Mm. Og et helt andet slags produkt, der på en måde minder en lille smule om en telefon, og så alligevel overhovedet ikke, det er den nye ai PIN, som blev sat til salg på det amerikanske marked i sidste uge, og som i den grad har fået opmærksomhed fra tech-nørder, skeptikere, og nu også fra os i kulturen. AI-PIN er en lille dims på nogen 30 gram, som man kan have med sig overalt. Den er uden skærm, og i USA der koster den, ja, omkring 600, 9 eller 700 dollars, så det vil sige i ommejden 5.000 danske kroner.
2: Det er det amerikanske firma Humane, der står bag den her skærmløse lille dims, og den blev lanceret i sidste uge, og det lød sådan her. What if we build more memories? What
1: are some fun to do
2: Share more moments. Are last happen if we rediscover our senses?
1: Det handler altså om at vi skal løsrive os fra skærmen og fokusere på at være i nuet, og her kan den her AI-pen angiveligt være en hjælpende hånd.
2: Tidligere i dag, der talte vi med Marcel Massaifat, teknologisk journalist og vært på podcasten prompt, der beskæftiger sig med intelligens. Og vi bad ham først om at beskrive den her lille nye teknologiske nybrud.
0: Den her ai pen kan bedst forstå som en, en, det man kalder en variable. Altså, det er en smartphone uden skærm, men som er pakket med en hel masse AI-features. Så det er sådan en lille hvid dims, som man sig på sin brystlomme, hvis man er mand og... og på sin kjole, eller, eller hvad man nu har på, hvis man er kvinde, øh, og kan så kobles til din høretelefoner. Så det er mere sådan en, hvad skal vi sige, måske teleport til dit øre i virkeligheden, øh, det her. Den er skabt af Imran Chaudhry og Bethany Bongiorno. Fantastisk navn, især det sidste. Øh, begge tidligere Apple-designer, der har øh, trukket sig og nyder deres øh, audio nu, og så har så fået den her idé til det, der skal frigøres fra øh, smartphone og alt det scrolleri, der er der. Og de har så rejst... 230 millioner dollars, så det skaber selvfølgelig også et, et vist øh, forventningspres. Men det er altså, det er altså ligesom en dem, som, 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 som du opererer via din stemme i stedet for dine fingre. Og, og alt det, der er sket med ChatGPT de sidste par måneder og det sidste års tid, det er ligesom det, der har gjort det her øh, muligt. Du taler til ChatGPT, beder den om at gøre ting for dig. Det kunne være, at jeg havde lyst til at få optaget det her interview og så lavet et referat bagefter. Det kunne være, at jeg tager et øh, billede med den her dims øh, af min tallerken foran mig, og så får jeg chatgpt til, til at analysere næringsindholdet på den, eller det kunne være en whiteboard-tavle, hvor man har skrevet en masse ting på, og så kan den ligesom få det ned på, på tekst. Alle de her ting, som er ting, som, som AI åbner døren for, det er det, som, som den her ligesom gerne vil være dimsen øh, til. Kan man sige. Så det er et stykke hardware til, til chat skal hvis jeg skal sige det på den måde.
1: Okay, og hvis man lige skal forestille sig det der med at så være i kontakt med den, når det nu ikke er at taste på et tastatur og søge på et eller andet, man gerne vil finde på sin telefon, hvordan foregår den der kommunikation så?
0: Jamen, der er flere muligheder, øh, hvor jeg regner med, at, at størstedelen vil foregå via stemme, men, men øh, jeg kan tage fejl. Det er den ene. Altså du taler til, til din til din device, som man jo kender fra Siri eller eller Alexa eller noget så Det er jo sådan set ikke noget nyt. Øh, den har også sådan en laserprojektering, øh, så du, du ligesom kan beame ud på din hånd. Altså der bliver det virkelig sejfareagtigt, ikke? Øh, 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 du beamer beamer for eksempel øh, et, øh, Et display ud på din hånd, og så kan du, så vidt jeg forstår, lave nogle gestures med din din hånd, vippe den til siden og skifte numre eller forskellige ting. Det er nok noget af det, jeg er lidt mere skeptisk over for som jeg rigtig gerne vil prøve at se, om det virker så, så godt, øh, som, som det ser ud, men det, det ser rimelig tjekket ud. Så kan du også lave nogle swipes og, og forskellige ting på den her øh, enhed. Du har ligesom sådan en, hvad skal vi kalde det, trackpad af, af en slags, så vidt jeg forstår. Øh, så det er sådan, du ligesom opererer den her dem, men du har altså ikke som sådan en, en skærm, du kan, kan scrolle i, og det er et modigt og, og måske også lidt for tidligt skridt, øh, de har taget her.
2: Jeg har lige lyst til at spørge, fordi da jeg så den der reklamevideoen for den, der mindede det mig lidt om sådan en sci-fi-film, netop hvor de ligesom beamer al information op. Hvorfor tror du, altså, hvorfor tror du det for tidligt med den type teknologi? Tror du ikke, der er mange bliver fascineret af det? Jamen, for, der er forskel på
0: at have en god idé, og så lave et godt produkt. Øhm, jeg tror bare måske, at, at de er en lille smule øh, for tidligt ude. Jeg vil i hvert fald gerne se det her øh, virke så godt som i den her reklamevideo, hvor der jo i overhovedet ikke er øh, øh, sparet på noget af, af musik og, og referencer, og, øh, og der bliver virkelig smurt tygt på, og det har de også fået noget røg for i, i, i de amerikanske medier. Øh, min øh, medvært på, øh, på, på Prompt-podcasten, øh, Henrik, han, han mener, den er inspireret af Star Trek, øh, hvor de også skulle... Jeg har faktisk aldrig set Star Trek. Det pinligt, men, men hvor man også skulle have en dems på sin, som man ligesom kommunikerede op til en eller anden øh, tårn med, af, af en slags, den skulle være inspireret for det. Men, men for at svare på det spørgsmål, så er hardware forbandet svært at få til at fungere. Der var øh, inden iPhone også masser af, eller nogle øh, telefoner, som man opererede via skærmen, men det fungerede ikke ordentligt. Og det var sådan noget med, at han styledes øh, sådan en, en pind, man skulle trykke på tastaturet og sådan noget. Ikke? Men det var først, da Apple kom ind nogle år efter, at ligesom sådan løste og sagde, prøv at høre, telefonen det er noget, hvor man skal, man skal kunne trykke med sin finger øh, øh, og ikke bruge en pind, Jamen det var først det, at, at vi ligesom knækkede koden, og det er bare ret sjældent inden for hardware, at det er dem, der får den første idé eller laver den første prototype, øh, som, som løber med det og derfor så tror jeg, at der kommer til at gå nogle år, inden vi kan gå i, i den her retning og så kan vi jo selvfølgelig tale om hele løftet omkring, om, om vi k- kommer til at undvære øh, telefonen, øh, eller at det ikke bare bliver et, et supplement til, teple- til, te- til telefonen. Det er jeg faktisk rimelig meget tvivl om.
1: Mm. Og selv noget andet, som undrer mig lidt, det er det der med, at den sidder der, og så vidt jeg forstår, hele tiden lytter og filmer, eller i hvert fald er orienteret med et lille kamera. Er det ikke lidt uhyggeligt at have sådan en dims eller gadget på, der ja, har øjne og åbne, så at sige? Jo,
0: det første, man kommer til at tænke på, er jo, kan I huske de her Google Glasses, der kom frem for for 10 år siden? Det var jo også ligesom ideen, at man så skulle kunne, i sådan en augmented reality-verden, ligesom have de her briller på, og og, og kunne optage, når man ville, og og, og det ene og det andet. Og det førte jo bare til, at man begyndte at kalde dem, der gik rundt med de her briller, for Glassholes. Altså, det blev virkelig kikset at gå med de her øh, øh, briller, netop fordi at, at jo, det er utrolig creepy at have en, en device, som, som man ikke ved, hvornår optager øh, og, og hvad den optager og, og, og det, det er måske bare ikke noget, vi har lyst til så har man så sidenhen øh, Meta har også lavet sådan nogle briller øh, som, som, som de kalder, jeg kan faktisk ikke huske, hvad de hedder men, men som ligesom også skulle bringe ind, ind i en eller anden øh, virtuel verden, så har de så lavet sådan en knap som, som ligesom lyser, når man optager men stadigvæk er det sådan lidt, øh, øh, jeg tror, at folk har svært ved at komme sig over det her faktum, at, at den bare står der og, og, og kan optage lyd eller, eller kan optage billeder øh, når som helst.
2: Apropos briller, så i den amerikanske tech-podcast Pivot, der er Scott Galloway. Han siger, at det netop den der med de der AI-briller, som bliver lanceret eller forsøgt at nogle gange. En af grundene til, at de ikke har virket på publikum, det er, at de ser kikset ud. Og for at en gadget, en wearable skal fungere, der skal den være der skal den se cool ud, altså lige et statusobjekt. Men hvordan er den her blevet modtaget i USA?
0: Scott Galloway har altid ret. Øh, det, det er den ene ting. Øh, jamen, den er, blevet, den er blevet modtaget med en vis latterliggørelse. Øh, der er jo også en lille smule... Jandelov, selvom vi tror, det er dansk, så, så findes det også i, i USA. Altså, de her to, øh, og det har nok noget at gøre med den måde, som de her to øh, skaber, ligesom har præsenteret den på, øh, med, lad os bare sige, ikke særlig stor ydmyghed. Øh, der har været masser af, af flødesovs øh, øh, omkring det, og, og det blev præsenteret med den helt, de helt store øh, øh, musiknummer, og nu er den her. Og der tror jeg også, bare man fra amerikanske, den amerikanske tech-presse har haft lyst til at, at f- trække... Øh, bukserne lidt ned og sige sådan, hallo, øh, ja virker ikke. Og der har været sådan nogle, jeg har jo ikke prøvet den, øh, fordi den udkommer kun i USA, men det jeg kan læse mig til, det er, at når man så prøver nogle af de her sådan mere simple øh, kommandoer, bare at få den til, vi kender alle sammen, når vi taler med Siri, og hun ikke fatter noget som helst, øh, bare prøve at få den til at løse nogle helt simple ting, altså sådan bare man forstå det, du siger, og, og skrive det ind i ChatGPT og komme med et svar. Og hvis det ikke rigtig fungerer, jamen så, er, så er det jo altså ikke ligefrem øh, genialt eller overhovedet klar øh, til at være noget, der erstatter telefonen. Og der har, har der været masser af eksempler på, at den der laver jo stadig fejl. Og det er bare derfor, at jeg siger, at det kan være, at det er en god idé. Jeg synes, de har nogle, nogle, nogle gode idéer, men, men det er måske for tidligt. Øh, er vi der teknologisk, og, og er folk egentlig klar til at bruge det?
1: Mm. De her to uh, tidligere Apple-ansatte, som altså har udviklet AI-pinden, de synes selv og mener, at den kan være, eller i hvert fald har potentiale til at gøre smartphones overflødige på sigt. Hvor sandsynligt er det, at den, om den så kommer til at erstatte eller supplere de smartphones, de fleste går rundt med uh, allerede, at den her AI-pind kan blive en løsning for folk, der gerne vil bruge mindre tid på skærm?
0: Altså det vurderer jeg, at der er... 5-10% chance for, at den bliver, at den bliver et hit. Øhm, og nu nævner du både det, at den kan supplere, og det, at den kan erstatte. Og der er jo ret stor forskel på de to ting, sådan set. Øh, deres løfte er ligesom, at den kan erstatte. Og der må vi så sige, at der skal vi så have endnu et stykke øh, elektronik, der ligesom kan redde os fra det andet stykke elektronik. Eller skal vi så lige pludselig til at have to stykker elektronik? Den koster jo 5.000 kroner, eller sådan noget, den her, ikke? Øhm, hvis den skal blive et hit, så kræver det et at deres teknologi kan alt det, øh, som, som det lover. At det fungerer sådan nogenlunde, øh, hvad skal vi sige, let og, og, og tilgængeligt. Øh, og så kunne jeg godt selv bruge det, når jeg, når jeg kører bil eller cykler, øh, hvor man jo ikke har så så nemt ved at, at bruge sit fingre og sine øjne. Men, men så er der jo også udfordringen, for eksempel i Danmark, vi er et lille sprogområde, men, men hvordan skal den her... Øh, øh, Hvordan, hvordan, skal jeg, hvordan skal den erstatte min telefon, hvis jeg ikke kan lave en rejseplan? Altså, forestiller de sig vidderligt, at jeg skal stå på øh, station og, og spørge, lav en rejseplan til Lyngby. Altså, der, der er et stykke et styk vej der, ikke? Og, og hvordan bliver integration med alle de apps, som, som vi er vant til at, at bruge øh, i Danmark, og kommer den overhovedet til at fungere på dansk? Og ting nummer to, som de skal have styr på, det, er, det ligger faktisk ikke hos dem, men hos ChatGPT. Altså, de har sat sig så hårdt på at, at, at være integreret med, med ChatGPT, at, at de skal også fortsætte den udvikling, som de er i gang med. Og nu kan vi jo se, at her i weekenden har der været total kaos hos, hos, hos ChatGPT, og der er ingen, der ved, hvor det ender. Så, så software hos ChatGPT skal også fortsætte med at bygge på. De skal virkelig forbedre den her, øh, det her talemodul, øh, som de har gang i, fordi det er slet ikke perfekt lige nu. Og, og det er bare det, jeg mener, når jeg siger, at det, det er et trin for tidligt. Fordi jeg tror slet ikke, at teknologien er der til alt det, de gerne vil.
2: Hvad kan sådan et et, et, et lidt problematisk eller lidt lattervækkende roll hvad kan det her betyde for for fremtiden for det her produkt? Det betyder,
0: at de nok vil være ret meget bagud på på point fra fra starten af. Altså, da Steve Jobs stillede sig op og præsenterede den her iPhone som en iPod kombineret med en telefon kombineret med en internetkommunikator, der var det, det vi fik. Altså, og, og, og det er måske bare ikke lige helt den følelse, man har her. Altså, de står og, og præsenterer en, en Star Trek-lignende øh, device, øh, som, som, som kan alt muligt inden for AI. Men jeg tror bare, folk vil sådan... Jeg tror, at folk får svært ved nogle så basale ting, som bare at skifte nummer i Spotify. Og hvis der er den der diskrepans mellem, hvad de lover og, og, og hvad folk får... Jamen, så bliver det jo en dunderende øh, øh, fiasko. Så hvis man skulle odde på det, så, så vil jeg nok spille på, øh, det giver nok det laveste odds at spille på, at det bliver en fiasko. Men jeg vil alligevel holde en lille dør åben, for at, at ideen er god, og hvis de nu kan få hvis de kan få bygget på øh, en model 2 og en model 3, øh, og der og, og stadigvæk er interesse og, og, og penge i det, jamen så, så kunne jeg godt se, men inden for et længere øh, tidsperspektiv, som måske hænger, hedder 5, 10, 15 år, at den kan erstatte smartphonen. Men det er, bare ikke, det er bare ikke der, vi er nu. Så lige nu er det måske en, en dem, som nørderne kommer til at hygge sig med øh, ved siden af øh, sin smartphone. Og så må, så, må, øh, så må vores, hvad skal vi sige... Vores, vores øh, lyst til at, at have sådan en... Der mm. det må ligesom, vi må ligesom se, om det bliver kikset ligesom Google Glasses og, og bære den her ting, eller om det bliver en cool ting. Og jeg er nok til, at det, den ryger over i Google Glasses-kassen.
1: Og bare lige, hvis vi skal se det fremtidsscenarie for os, at den faktisk bliver et hit, så er vi måske nærmest ude i sådan noget med, at folk de står og taler ud i luften i bussen, eller hvis de er ude at handle, at der bare foregår den der slags dialog med små maskiner overalt fra, altså lige nu, det har jeg ikke tænkt over før, men det er det jo ret lydløst vores måde at kommunikere, i hvert fald når vi sender sms'er, ikke?
0: Der er en enorm tabu ved at stå og tale med sin telefon i det, i det offentlige rum. Ja. Altså, øh, vi kan huske filmen Her fra. Hvad er den fra 2015, mener jeg? Øh, der fungerer. Der fungerer det hele jo gennem, at han taler til sin, til sin device. Men, men det her med at gå rundt i det offentlige rum og, og tale til sin enhed, det er meget enormt øh, tabubelagt. Min kone griner virkelig meget af mig derhjemme, når jeg taler med vores øh, alexa Dems. Øh, så der er bare et eller andet. Øh, der er en eller anden barriere, der er ret svær overskridt for os øh, med, med at tale med de her dæmser. Og jeg tror også, det er fordi, de har været ret øh, dårlige i, i mange år, at det simpelthen er, er blevet rullet ud øh, øh, for tidligt. Så har de jo den her øh, skærm, som man kan projicere ud på sin, på sin hånd, men det er nok det mest sci-fi-agtige element. Det er det, jeg tror, der er længst fra at, at virke, som, som, som de gerne vil. Så, så ja, der er sådan nogle, nogle sådan generelle sociologiske hurdles, øh, øh, som, som vi skal over med det her, øh, og som jeg, jeg tror sgu ikke, at, at de har knækket koden endnu.
1: Det sagde Marcel Marseille Fart, og vært på AI-podcasten her i DR, der hedder Prompt, da vi talte med ham tidligere i dag om den nye AI-pind, som man forløbigt kun kan få fingrene i på den anden side af Atlanten i USA. Her har man kunne forudbestille den her lille pind fra ja, i sidste uge den 16. november.
2: I sidste uge der gik internettet igen amok over et design fra det franske modehus Balenciaga og lad os høre hvordan det blandt andet lød.
6: What would you do with $925? Maybe a weekend getaway or how about a fancy dinner? Ponder this as we dive into the world of high-end fashion.
4: Balenciaga is selling a towel skirt for
1: $925. Balenciaga y'all, they're selling a $925 towel skirt. So Balenciaga just announced their newest product and it's this skirt. That looks identical to a bath towel. I don't even know what to say anymore. First of all, it's $925. I would never buy that. My mom could make something out of the towel in our bathroom way better than that, way more quality than that. Actually wore that this morning because my towel is gray. Genstanden, der bliver omtalt her, det er et såkaldt towel skirt, altså en nederdel lavet af et håndklæde. Det ligner simpelthen bare, at man lige har været i bad, og så bundet det, eller hvad man nu har, inden man tager et håndklæde om livet, og bundet det der fast. Ja, og så er det bare kommet fra et kæmpe stort modehus, det her gro håndklæde.
2: Prisen på det såkaldte håndklæde, ja den lyder på rørende 925 dollars, altså lidt over 6.000 kroner, og det er ikke første gang, at folk de er kommet op af stolene på grund af bernes jakke. Faktisk så har chefdesigneren Demna efter efterhånden forfinet provokationen til en kunstart, og til at forklare os, hvorfor har vi fået besøg af Uffe Bukart, direktør for det kreative bureau og artgæsthavs Darling i København. Så du kender både dem, der kan være som modekspert og som kunde hos Balenciaga. Velkommen til dig.
7: <laughs> ja, jeg er faktisk også kunde hos Balenciaga. Jeg laver faktisk også nogle gode ting. Jeg har ikke købt det der håndklæde endnu. Og ved du hvorfor? Jeg tror faktisk nærmest, det er nærmest udsolgt. Mm. Det er jo det, der er med den her slags sager. Altså, hvis jeg skulle komme i radioen herinde og jer, hver gang Demna, som han gerne vil kaldes nu, fordi han vil bare gerne kalde sit fornavn, det er så dejligt demokratisk, som det kan blive. Jamen, hvis jeg skulle komme her ind og, og, og tale mig at jeg hver gang, har lavet noget kontroversielt, så kunne det jo være her hver anden dag. Ikke? Det er jo det, han excellerer i, som du selv siger.
1: Og det er det, vi gerne vil komme en lille smule tættere på for alle os, der ikke kender ham, så godt som I to gør, Chris og Uffe, 42 år oprindeligt fra Georgien, har studeret økonomi- og mode-design, og så blev han chef-designer hos Balenciaga i 2015. Hvem er han ellers, ham her Demna Gvasalia?
7: Jamen, nu nævnte du, at øh, han kommer fra Georgien, russisk far, geor- georgisk mor, øh, men øh, bor der jo ikke hele sin barndom. Øh, Det er en en lidt traumatisk barndom, jeg tror, han har haft, fordi de flygter under den her politiske tumult, det var omkring, ja, det er vel nærmest en borgerkrig, kan man kalde det, og flygter faktisk til Ukraine, det er godt, det ikke er i dag, og så videre til Tyskland. Så det har været sådan lidt en nomadetilværelse, han har haft, men noget af det, han jo bragt med sig, er den her, øh, her sovjetæstetik øh, som bare af 80'erne og 90'erne i særdeleshed. Øh, man kan sige, der, der, øh, der er nogle æstetiske øh, koder i det, hvis man kan kalde det sådan, øh, som han har taget med sig hele vejen. Øh, så hvem er han? Han er et, han er et barn rundet af, af, af sovjet øh, Specielt øh, tror jeg på æstetikken Og så er han, øh, så er han nok ikke et, et, et barn, der har haft den nemmeste opvækst
2: Og det her med den her æstetik, jeg forsøgte at forklare lige nære det her lidt tidligere og Så var, så hun lidt smule skeptisk ud, når jeg taler <laughs> om den her Sovjet æstetik, Men hvad er det for nogle koder, der ligger i den?
7: Jamen, det er jo fordi, normalt, når vi taler om æstetik, så taler vi om noget, der er smukt. Og, og når vi taler om estetikken ja, så er det jo ikke specielt smukt. Så er det jo måske øh, mere sådan superrealistisk eller hyperrealistisk nærmest. Ikke? Øh, og det er jo også der af Normkår kommer den bølge, der, som, som, som var her for nogle år siden, hvor det handler om at se så, så, så hypernormal ud som overhovedet muligt. Og så blev det en, en funky stil. Altså det er noget af det, her en i bagagen. Og så har han jo... Øh, så har han jo det der med, øh, han er jo kendt for at lave oversize, så det er jo det der med at låne sin fars aflagte blæser, selvom man er, er, er en, 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 en lille teenage-dreng for eksempel. Ikke? Og det er noget med, at ens mors kjoler var lige lidt for blomstret øh, og, og sådan noget. Og, og det har han bragt med sig. Så det er ikke særlig glamourøst. det er
2: meget, øh, det er øh, det er meget ja, hyperrealistisk, vil jeg kalde det. Mm. Men Balenciaga, det blev jo så grundlagt det i 1919 af Cristobal Balenciaga, Spanier. Hvad var det så, eller hvad er det så for et modhus Balenciaga?
7: Ja, han var i øvrigt også flygtning. Han flygtede fra den spanske borgerkrig, så det går virkelig godt. Ikke? <laughs> men uh, heldigvis lander han jo som med sin mor i Paris, uh, Christobal. Uh, og, og, og hun er syrisker, syrisker hos Dior, og så går det så ligesom derfra. Så det er en dejlig historie. Uh, men uh, ja, undskyld, hvad var det, du spurgt om? Ja, det var, hvad, de har, isa, det dig var
2: hvad var han så kendt for? Hvad, hvad er det for banschaka for et hus, som dem, der kommer til? Ja,
7: det er et meget specielt hus, fordi at øh, faktisk så beskæftigede Christobal sig ret meget med kvindekroppen, øh, men på en anden måde, end de andre gjorde. Altså så i stedet for, at tøj ligesom skulle smyse sig rundt om kroppen, så lavede han jo noget tøj, og hvis man kigger på de gamle arkiver og går på museum og kigger på tøjet, øh, noget tøj, der ligesom stod ud for kroppen. Øh, og det vil sige, at kvinder, der var lidt mere øh, kuporlige, øh, de blev øh, meget glade for det tøj, fordi man kunne ikke, man kunne ikke se deres former. Øh, lige så godt som i de andre designers der var ikke noget med, med øh, stram talje og sådan noget og det blev han faktisk meget berømt for ja, det var krævede der ikke så det? også noget af materialernes så sige mm-hmm. som så var meget dyre ja, det er også ham der opfandt det her trekvart så alle de rige damer kunne, kunne vise deres meget dyre øh, øh, diamant smukker frem på håndledet
1: mm. og altså gjorde han det for ligesom at stikke ud eller hvad hvis vi skal motivtolke lidt på det der med at tage formerne fra. Jeg at tror,
7: at hvis du øh, skal være en god designer af tiden, så skal du finde det der, øh, det der lille gap, hvor der ikke er nogen, der excellerer, og så skal du gå ind og, og, og tage ejerskab for, for det område. Det var det, han gjorde og fik kæmpe succes med.
2: Mm. Og hvad betyder hvad, hvad gjorde Demna så med Balenciaga? Hvorfor passer de to sammen?
7: Jamen, det gør de altså, virkelig heller ikke. <laughs> øhm, og, 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 og derfor, da han blev, øh, man, skal, man skal lige huske på, da han blev udnævnt som, øh, som designer i øh, øh, 2015, der har han jo allerede i halvandet til to år lavet det mærke, der hedder Vettemang, som er street style, og som er inspireret af sportens verden og og, og, også i forhold til, hvis man forestiller sig, hvordan en sovjetisk hooligan ser ud. Det er et et virkelig specielt look, og det bliver meget moderne inden for sådan en avantgarde gruppe men har intet som helst i verden med med high-end fashion eller kultur at gøre. Så det er et underligt valg, som konglomeratet Kering tager på et tidspunkt og ansætter ham. Inden da har han altså været hos Martin Margiela, som, som jo det her avantgarde øh, belgiske modehus, nu franske modhus, og øh, øh, har også været hos øh, Louis Vuitton. Så han har altså virkelig noget, noget bagage at komme med. Men hans æstetik på det tidspunkt er modsatrettet balanciarca. Og det er, et, øh, det er et modigt valg, men det er jo også nogle gange, øh, når man træffer de der modige så kan det gå to veje. Enten så. Går det helt af til, og ellers så bliver det faktisk, så så kommer de her Creative Directors til at kreere kreere noget helt nyt i kølvandet på det, der er deres oprindelige estetik.
2: Og nu var det så i sidste uge, at han skabte debat verden over, og det var virkelig verden over, fordi jeg har faktisk kun taget de engelsktalende videoer med. Der var også fra stort til alle fransktalende lande, fra hele det afrikanske kontinent, var der også tv-avisenslag. Det var meget bizar. Tænk, hvad et håndklæde Men... kan gøre. <laughs> hvordan taler sådan en nederdel ind, altså ind i hans historik med at <laughs> Jamen
7: altså, øh, vi, vi har måske, eller mange, mange af lytterne har måske også kendskab til øh, den her IKEA-taske, den blå IKEA-taske, som, som han jo på et tidspunkt lancerer, men bare med et Balanciaka-logo, øh, og så selvfølgelig læder. Og den, er, den var faktisk enormt flot lavet, men ligner jo øh, til forveksling den, man kan få for en femmer i IKEA. <laughs> øh, og, og, så, så, så det er fuldstændig, øh, hvad man kan forvente af demne, at lave de her øh, humoristiske tiltag, øh, hvor han jo siger, at hans måde at lave, på. Det her er ikke kouture, men han laver også kultur, men hans måde at lave high-end, meget dyr mode på, er også at gøre lidt grin med moden. Så der er altså rigtig, rigtig meget humor i det. Så man kan sige, fra hvor jeg står, så kan jeg jo bare blive glad for, at moden hele tiden udvikler sig, og der er også plads til humor i moden. Og så kan man jo hisse sig op over, at et, i citationstegn, et håndklæde kan koste op mod 7.000 kroner. Men det er jo altså ikke et håndklæde. Det er jo altså faktisk en nederdel. Det er en, en nederdel, der, 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 der er syd i frotestoff. Men den er jo bygget op på en helt anden arkitektonisk måde, måde end, end når en vinterbader står op af Øresund. Mm. Øh, altså det skal man altså lige have for... for, for
1: der tager man ikke sin ballonjakke på, når man lige har været en tur i f.eks. Øresund. Ja, det
7: kan man jo gøre, hvis man vil være <laughs> rigtig chic. Men, men, men det er humor på højeste plan, mm. og det er... Mega en mega god PR-strategi fra, fra huset og fra ham.
1: Er det var egentlig mit næste spørgsmål, Uffe Bukhardt. Hvordan responderer den globale modeverden på de her tiltag?
7: Med et smil. Øh jeg tror, det er mere almindelige mennesker, der hisser sig op. Øh, øh, mennesker, som øh, ikke har... Eller, altså, nogen, der ikke er i modbranchen, det er det, jeg vil sige. Øh, som synes, at det er dyrt, fordi det er jo lige et håndklæde. Men det svarer jo til, at man, man kigger på det her øh, i kærenet, i læder, og synes, at det, det er dyrt, at det lige pludselig koste 15.000. Jamen, øh, det koster en lædertaske jo også fra, fra Dior, osv., så... Ja, jeg forstår ikke helt øh, kritikken på den måde. Jeg synes i virkeligheden bare, at man skal, man skal grine af det. Fordi moden skal også kunne det
2: humoristiske. Mm. Og det kan han. Ja, det må man sige. Tak til dig, modkondissør Uwe Bugart, for det kreative bro og art Darling i København.
1: Den amerikanske rapper Kanye West, der siden 2021 faktisk har heddet bare Yay, har netop løftet sløret for en ny sang, der hedder Vultures. Og det, der gør den her nye sang ret speciel det er, at Kanye West bruger den til at kommentere de antisemitiske udtalelser, som han tidligere har stået bag i løbet af det sidste stykke tid. For eksempel ved at udtrykke sin beundring for Hitler.
2: Og hvis man nu troede, at han ville bruge den her anledning til at undskylde og beklage sine udtalelser, så skal man nok tro igen... For meget tyder faktisk på, at Kanye West ikke har tænkt sig at stoppe sin antisemitiske udtalelse overhovedet. I den her nyudgivende sang Vulture, så lyder det nemlig sådan her.
7: Blandt
1: mange andre udtalelser i det her lille klip, som kan blive opfattet stødende, synger Kanye West, altså How am I antisemitic? I just fucked a Jewish bitch. Det er altså øh, helt tydeligt, at vi endnu ikke har hørt det sidste antisemitiske udsagn fra den her amerikanske rapper.
2: Og de her udtalelser, ja, de taler ind i en lang og historisk række af spændinger mellem sorte og jødiske amerikanere. Og netop de her spændinger, dem talte vi om i programmet tilbage i august, hvor den amerikanske skuespiller Jamie Foxx blev beskyldt for antisemitisme på baggrund af et Instagram-opslag. Derfor havde vi besøg af Jakob E. der er professor i historie ved Roskilde Universitetscenter, og som har beskæftiget sig særligt med moderne jødisk historie. Og her så spurgte vi ham, hvordan tilfældet med Jamie Fox vidner om spændingerne mellem sorte og jødiske amerikanere,
6: og det strækker sig faktisk langt tilbage i tid. Det, der bliver refereret til, og som man kan tage op i den her forbindelse, det er jo, at der ikke er et entydigt godt og nemt forhold mellem jødiske og sorte minoriteter i USA. Jeg har ikke har været det historisk, så man kan sige for eksempel, at øh, i forbindelse med, og efter 2. verdenskrig til den amerikanske rolle i at befri Europa for, for, for nazismen og i befrielsen af koncentrationslejrene i Europa, der blev øh, antisemitismen og de jødiske lidelser en del af en general amerikansk øh, kulturhistorisk fællesskab, kan man sige, sådan at det at de amerikanske GIs, de befriede Europa fra nazismen og reddede jøderne fra koncentrationslejrene. Det gjorde altså en, den jødiske amerikanske øh, traumatiske historie blev en del af amerikansk historie generelt øh, relativt hurtigt efter 2. Øh, verdenskrig. Når vi kommer senere op i massemedierne, masse kommunikation jamen så er de jødiske, traumatiske, øh, historiske begivenheder en del af øh, kulturen omkring, hvordan øh, amerikanerne ligesom øh, har, været, har fundamentalt stået for frihed og lighed og ligeværd og så videre, befriet Europa, øh, og øh, vi kender det jo fra kulturprodukter, fra, i hvert fald fra 70'erne og frem, øh, film, litteratur og så videre som i amerikansk kontekst tager øh, travmerne fra 2. verdenskrig og de jødiske øh, traumer op. Øh, det er dybt integreret i, i Hollywoods øh, filmiske øh, kultur at øh, tage øh, 2. verdenskrig op og befrielsen af, af koncentrationslejrene osv. Så, så man kan sige, at den jødiske amerikanske minoritetshistorie er en relativt velintegreret del af den fælles amerikanske historie. Hvorimod at det er den sorte historie øh, ikke på samme måde. Måske er den først ved at komme det her de senere år med med store blockbusters, der handler om slaveriet og så videre, 12 slave og alt muligt andet, men også øh, i, ja, ude i superheltegenren og sådan noget med wakanda filmene og så videre. En, en, en del af den amerikanske historie som jøske minoritet altid har, allier, siden, i hvert fald siden 60'erne og 70'erne har været en del af, men de sorte ikke rigtig har. Så det har altid stillet sådan et spørgsmål om, hvorvidt sorte amerikanske minoriteter har været, i virkeligheden været allieret med hinanden, eller set fra øh, den sorte minoritetsperspektiv, om jøderne har været en del af det hvide flertal så sådan retorisk sagt, som man ofte gør det i USA, så har det været et spørgsmål om jøderne tilhører gruppen af farvede minoriteter, eller de i virkeligheden tilhører den hvide majoritet. Ikke? Og der er jo også store socioøkonomiske forskelle på jødiske og sorte minoriteter i USA, som har været med til at gøre det her forhold mellem jødiske og sorte minoriteter lidt uneasy.
1: Det sagde Jakob E. Holmfeldt, der er professor i historie ved Roskilde Universitetscenter, da han var med her i programmet tilbage i august måned. Nu skal jeg indenfor. Der lander to raketter lige ved siden af, hvor vi var ved Hvilket Israel og Palæstina har vi tilbage efter krig? Er I okay?
3: Hvorfor spreder døden sig i de danske farve? Vandet skiftede farve fra at være blankt
1: til at være rødt. Der er ikke noget at fange.
3: Spænder seksisme ben for kvindelige politikere? Så giver han hånd til alle, og da han så kommer til mig, så siger han... Det bliver da svært at koncentrere sig, når du er den gjort på. Det spørger Genstart om for dig. Lyt med i appen er Lyd
2: Ja, og tidligere i dag, der havde vi besøg af Bente Scavenius, og hun var ind og fortælle om det her... Altså, det her fænomen har en og det er fordi, det har fået et kæmpestort comeback blandt de unge kunstnere i Danmark lige nu. Mm-hmm. Men faktisk, så startede det allerede for 20 år siden med den danske kunstnertal R, og ham kan vi faktisk møde i morgen, hvor vi tegner et stort portræt af ham, en portrætssamtale.
1: Så en lille reklame for at vende tilbage til kulturen, når vi sender samtidig og samme sted i morgen. Dagens program var produceret af Thomas Holmby Hansen, og her i studiet...
2: Der var Linnea Albinus Lande og mig,
1: Chris Pedersen. Hav det godt, og god aften derude.